0: 哲学史所记载的许多学说中，也许唯心论是年代最久远、流传最广泛的学说。这一见解属卡莱尔、诺瓦利斯 （1829 年）。除了他援引的哲学家以外，还可加上柏拉图学派哲学家。对他们来说，唯一实际之物就是雏形，若诺里斯、朱达、阿布拉巴内尔。赫米斯托、普罗提诺，神学家对于他们来说，一切非神明之物都具有偶发性，如马勒伯朗士、约翰尼斯·艾克哈特。其中，马勒伯朗士是法国哲学家、神学家笛卡尔的追随者，用所谓“偶然的诱因”的上帝干预论。来解释精神与肉体之间的因果关系。一元论者，他们把宇宙说成是绝对之物的多余的形容词。布拉德利、黑格尔、巴门尼德。我们无意编制一份无穷尽的统计名单。唯心论，同对形而上学的探究一样，年代久远。其最激昂的颂扬者是乔治·贝克莱。曾在十八世纪兴盛一时，同叔本华宣称的学说相反。贝克莱的功绩不可能存在于对那种学说的直感，而在于他提出的阐述该学说的论据。贝克莱用这些论据来反对物质概念，休谟用这些论据论述悟性。我的目的是用这些论据阐述时间。在这之前，我会对这种辩证关系。在做简述。贝克莱否定物质，请正确理解，这并不说明贝克莱否定颜色、气味、滋味、声音和触感。他否定的是，除了这些构成外在世界的感觉外，还存在没有人感受到的痛苦，没有人看得见的颜色，没有人触摸到的形体。他说，把物质加入感觉。等于在世界中添加一个不可感知的多余的世界。他相信一个由感官编织成的表面世界，但他认为物质世界是一种虚幻的复制品。他指出，人们都会承认，无论是我们的思想、我们的喜怒哀乐，还是我们靠想象而形成的概念，离开了思维都不复存在。我非常明白，各种感觉。及各个器官形成的概念，无论是以什么形式组合，也就是说，无论它们组成什么客体，都只能存在于感觉它们的思维中。我说这张桌子存在，即意味着我看到了它，我摸到了它。如果桌子远离我的书房，我说它存在，我只是想说，假如把它放在我身边，我就能感觉它，或者想说。另一个灵魂能够感觉它。谈论无生命的东西的绝对存在，同能否感觉它的事实毫无关系。对我来说是荒唐可笑的。存在就是被感知，任何东西都不可能存在于感觉它的思维之外。在该书的第二十三节，为避免非议，作者又说：虽然大家谁也没有感觉过树和书。但是，没有什么比在一个草原上想象树，在一个图书馆里想象书再容易不过的事了。事实上，什么都绝非易事。请你们告诉我，当你们这样做的时候，在你们的思维中仅仅形成了你们称之为树和书的某些概念，而忽略了别的一个什么感觉过书和树的人的概念了吗？你们这样做的时候，难道就没有想到过这些吗？我不否认思维有能力想象概念，我否认的是客体能够存在于思维之外。在前面的第六节，作者已经声明过，有些真理十分清晰明白，睁开双眼就能看见。如下这条真理就是这类真理中最重要的一条：天地万物。构成宇宙这个巨大建筑的一切物体，都不存在于思维之外。除了能够感知的东西，其他都不存在。当我们不在思想的时候，一切物体都不存在，或只存在于一个永恒神灵的思维中。贝克莱的神是一个无处不在的旁观者，其目的是赋予世界以连续性。我刚才介绍的学说。已被恶意歪曲。赫伯特斯宾塞认为对他做了批驳。他说：“如果在悟性之外没有任何事物，那么悟性在时间上和空间上应该是无穷尽的。关于时间，如果我们理解一切时间都是某人感知的时间，则是正确的；如果我们推论该时间应该必然地包含着。”不计其数的事迹，那就是错误的。关于空间，这是有贝法理的，因为贝克莱曾多次反复否认绝对空间。更不可理解的是，叔本华在指出唯心论者认为世界是一种头脑现象时所犯的错误。然而，贝克莱曾写道：“作为可感觉物体的头脑。”只能存在于思维之中。我很想知道，你是否认为这种推测有理？思维中的一种意念或事物，产生其他的一切意念和事物。如果你的回答是有理，那么你将怎么解释这一原始意念或头脑的起源？的确，头脑是外部世界的一部分，如同半人马星座。贝克莱否认在感官印象之后有一个客体，大卫休谟则否认在对变化的感知之后有一个客体。前者否定物质，后者否定精神。前者不希望我们在印象的连续中添加对物质的形而上学概念，后者则不希望我们在思维状态的连续中添加对一个“我的”形而上学概念。对贝克莱的论据如此扩充是非常合乎逻辑的。贝克莱本人对此早有预见，如亚历山大·弗雷泽所指出的，贝克莱甚至想借助笛卡尔派的“故我在”来拒绝这种做法。如果你的原理是真实的，那么你本人只不过是一个没有任何实体支撑的起伏不定的意念体系，因为不管是谈论精神实体还是物质实体。都是十分荒谬的。希勒斯先与大卫休谟在对话的第三篇，也是最后一篇，然而否定了物质和精神，破折号都具有连续性，还否定了空间。我不知道我们还有什么权利留住这种连续性及时间，在每种感知现实的或推测的。之外，不存在物质；在每种思维状态之外，不存在精神；在每个现实瞬间之外，也不会存在时间。我们选取一个最为简单的时刻，例如《庄子之梦》的时刻。翟里斯·庄子，一八八九年，大约在二十四个世纪以前，庄子梦见自己是一只蝴蝶。醒来后，他不知道自己是一个曾经做梦，变成一只蝴蝶的人，还是一只，此刻梦想变成一个人的蝴蝶。我们不用考虑睡醒，我们来看看做梦的时刻，或者某一时刻。我梦见自己是一只在空中行走的、对庄子一无所知的蝴蝶。古文说道：“我们永远弄不清楚庄子是否看到一个。”他觉得在其上空飞舞的花园，或一个移动着的黄色三角，必定是他自己。但是我们很清楚，这个形象是主观的，虽然它是由记忆提供的。新生平行论可能会断定，与这一形象相符的，应该是做梦者神经系统中的某种变化。根据贝克莱的观点，在那个时刻不存在庄子的身体。也不存在他做梦的黑暗的卧房，除非作为神圣思维中的感知。休谟把上述事件更加简化。照他所说，在那个时刻不存在庄子的精神，只存在梦的色彩和成为一只蝴蝶的确切信念。其存在是作为一串或一组感知的瞬间时刻。在基督之前四个世纪时，就是庄子的思维。感知的存在是作为一个时间无穷序列上，从 n 减一至 n 加一之间的 n 点。对于唯心论来说，除了思维过程外，没有别的现实。把一只客体蝴蝶加入一只被感知的蝴蝶，似乎是种突然的复制。把一个我加入到过程中，也有些过分。唯心论判定有一次做梦，一次感知，但却没有一个做梦者。甚至没有一个梦，还断言谈论客体和主体就会陷入一种混杂的神话。现在，如果每种心理状态都充足有效，如果把它同一种境况或一个我联系起来，是一种不合情理的多余的补充，那么我们有何权利在其后把一个地点强加到时间中呢？庄子梦见自己是一只蝴蝶，在那个梦中，他不是庄子。那是一只蝴蝶，去掉了空间和我，我们又如何把那些瞬间同梦醒的瞬间和中国历史上的封建时代相联系呢？这么说，并不想表示我们将永远不知道那个梦的日期，即便是粗略估算。我们想表示，一个事件，世界上任何事件，其时间的确定与事件无关，并且是外在的。在中国，《庄子之梦》广为人知。我们可以想象，在其不计其数的读者中，有一位做梦成为蝴蝶，然后就成为庄子。我们再想象，由于一个并非不可能的巧合，这个梦完完全全的重复了大师的梦境。提出这一相同性后，有必要问：那些巧合的瞬间，不是同一时刻吗？单单一个重复的措辞，不就足以打乱、搅混世界的历史，并宣称没有这种历史吗？否定时间是两个否定：否定一个系列事件的连续性，否认两个系列事件的同时性。确实，如果每个事件都具有绝对性，其关系也就归结为一种认识。这些关系是存在的。一种状态先于另一种状态。如果事先知道一种 G 状态与一种 H 状态同时共存，如果同时知道，与叔本华在他的基本真理与叔本华在他的基本真理表上所宣称的相反，每个时间段并非同时填充整个空间，时间并非无处不在，很清楚。论述到这一步，已不存在空间了。麦农在其关于理解力的理论中接受了想象对象的理论。第四维，用我们的话说，或者是孔迪亚克的敏感的塑像，或者是洛克的假想动物，或者是负一的平方根。如果我指出的理由是有效的，那么属于这个恍惚迷离的星团的，还有物质、我、外在世界、世界史。我们的生活。此外，“时间的否定”这一词组有歧义，既可表示柏拉图或伯蒂乌斯的永恒，也可表示塞克斯都恩皮里克的进退维谷。后者在《反独断论者》第十一章第一百九十七节中否认过去，因为已过去；否认未来，因为尚不存在，并且论证现在是可以分割。还是不可分割。现在不是不可分割的，因为如果不可分割，现在将没有可以把它同过去相联系的起点，也没有可以把它同未来相联系的终点，甚至没有中间，因为缺乏起点和终点的事物是没有中间的。现在也不是不可分割的，因为倘若可分割。那么现在就有一个曾经存在过的部分和另一个现在不存在的部分构成，因此不存在现在。但由于过去和将来也不存在，因此时间也不存在。布拉德利重新发现并改善了这种茫然状况。他指出，《现象和实在》第四章：如果现在可以被分割成别的现在。那么其复杂性不亚于时间。如果现在不可分割，时间只不过是无时间事物之间的一种关系。显然，这样的论证方法否定局部，以便以后否定全部。我不接受全部，而宣扬每个局部。通过贝克莱和休谟的辩证法，我领悟了叔本华的论断：一直出现的方式只能是现在，而非过去和未来。过去和未来的存在只是为了观念，并且只是出于廉洁必须遵循理智原理的悟性的缘故。谁也没有在过去生活过，谁也不会在未来生活。现在就是全部生活的形式，就是一种任何邪恶都不能剥夺的拥有。时间犹如一个不停的旋转的圆圈，下旋的弧就是过去，上旋的弧则是未来。上层有一个触及切线的不可分割的点，这就是现在这个不宽广的点，同切线一样固定不动，作为客体的接触标志，其形式就是带有主体的时间，而主体没有形式，因为其不属于可认知范畴，是认知的先决条件。作为意志和表象的世界，第一篇第五十四节。公元五世纪的一部佛教论著《清净道论》，用同样的比喻诠释同样的学说。严格说来，一个生命的持续时间，同一个一年的持续时间一样。比如，一只车轮在旋转时，只有一个点触及大地。生命的持续时间，如同一个一年的持续时间。拉达克里斯曼，《印度哲学》第一卷。第三百七十三页，还有的佛教文献说，世界每天要消灭和再生六十五亿次，所有的人都是一种幻觉，有一群转瞬即逝的孤独的人急速操纵这种幻觉，一个过去时刻的人曾经活过，《清静道论》写道，但现在没有活着，将来也不会生活，一个未来时刻的人将来会活。但过去没有活过，现在也没有活着。一个现在时刻的人活着，但过去没有活过，将来也不会生活。我们可以把这个论断同普鲁塔克的论断相比较：昨天的人死在今天的人中，今天的人死在明天的人中。然而。然而，否定时间的持续性，否定我，否定天体宇宙，都是表面的绝望和秘密的安慰。我们的归宿不同于斯威登堡的地狱和西藏神话的地狱。我们的归宿不因为非现实而可怕，却由于不可逆转并坚硬如铁而恐怖。时间是我的构成实体。时间是一条令我缠迷的河流，但我就是河流。时间是一只使我粉身碎骨的虎，但我就是虎。时间是一团吞噬我的烈火，但我就是烈火。世界很不幸是真实的，我很不幸。是博尔赫斯，朋友，这也已足够。倘若你想多读，就去，自己会成为文字和本质。西里西亚的安杰勒斯，天使般的梦游者，第六卷，第二百六十三首，路金生译。探讨笔记。